0: Fala galera, aqui é o Thiago Aruna da Liga dos 32 e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo um preview da semana 6, trazendo os melhores confrontos, os melhores matchups favoráveis a cada uma das posições, quarterback, running back, wide receiver... E também algumas opções de troca, nosso mercado do Fantasy com opções aí para você tentar comprar barato nesta semana ou vender um precinho acima daquilo que normalmente seria encontrado aí, ou pelo menos teve o seu precinho é, aumentado na última semana, mas que é melhor ir atrás de uma opção mais Interessante, mais confiável uh, Lembrando que hoje Eu tô gravando mais uma vez com um jogo Do Juventude, dessa vez Jogando contra o Flamengo, mas dessa vez Acho que não vai ter interrupções, tá? Se você ouviu o podcast semana passada Cada gol do esporte eu tomava um tiro aqui Mas <risos> Contra o Flamengo eu já não esperava, e outra já tá 3x0, tá terminando o primeiro tempo Então não tem uh, não, se, não esperava muita coisa do jogo hoje mesmo então. Mas vamos falar de futebol americano, vamos falar de fantasy Que é esse é o motivo do nosso podcast antes de começar trazendo algumas notícias, uh, principalmente as notícias a gente tem notícias de lesões que é mais é para deixar vocês informados para cuidar nesses nesses próximos dias aqui até a rodada até os jogos do domingo, uh, lembrando que nessa semana a gente tem uma semana já de folga então tem tem times que não irão jogar nessa semana é, e você tem que estar tá preparado na verdade né já dando uma 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 dica aí pro pessoal sempre verifique os jogadores que estarão de bye na próxima semana aqueles jogadores importantes do seu time que estarão de bye na semana 7 por exemplo, nesta semana agora e tem gente na semana que vem, tem times aí muito bons no fantasy com, com jogadores de folga nessa semana, semana 6, a gente tem Atlanta Falcons, Saints, Jets e 49ers que vão jogar, então se você tem jogadores dessas equipes, eles não irão atuar e você vai ter que é, reforçar o seu elenco já na semana que vem, a gente tem Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Jaguars, Los Angeles Chargers, Vikings e Steelers. Então, assim, galera, se você tem jogadores importantes dessas equipes, você tem que buscar jogadores nesta semana para reposição. Senão, na semana que vem, vai estar tá todo mundo querendo pegar o waiver, querendo fazer trocas, e aí vai ficar complicado. É agora que eu digo, agora começa o fantasy a acontecer, porque agora começa as semanas de folga e os melhores elencos vão se sobressair sobre os demais. Mas falando de notícias, a gente teve na segunda-feira uma notícia bem, bem é, chata, vamos dizer assim, né? Como que essas coisas ainda acontecem, ok, são notícias passadas, mas é, coisas que não cabem mais na sociedade atualmente. O John Gruden saiu do comando dos Raiders, né, depois de alguns, uma polêmica aí com alguns e-mails onde ele foi... Uh, teve diversas, foi racista foi homofóbico, foi enfim, diversos detalhes, não preciso entrar em detalhes aqui, mas ele tinha ainda um período no seu contrato de 10 anos com, com a equipe dos, dos Raiders e não, está, não é mais o comandante, ele, lembrando que além de head coach, também era o general manager da equipe, então ele tinha muito comando sobre, sobre, sobre os Raiders e agora vamos ver como é que o time vai se sair sem o, Joe, o John Gruden por lá Acabaram o projeto, pelo menos, do o John Gruden. Claudio D'Orzeler, com um problema no, no, no joelho, está colocado na Endured Reserve. Então, pelo menos, três semanas fora. Quem conseguiu pegar o Darren Williams vai ter uma oportunidade bem interessante. Eu vi algumas pessoas apostando alto no McKinnon, mas eu acho que vai só ter perdido FAAB. Outro jogador aqui, que, que uma notícia importante dessas notícias realmente importantes, é que o Rob Gronkowski está oficialmente fora do jogo dessa quinta-feira contra os Eagles, o tight end do Tampa Bay Buccaneers está com um problema nas costelas e ainda vai estar fora, a gente não sabe se na semana que vem ele volta ou não, mas é, é de se avaliar, nessa semana com certeza ele não irá jogar. Algumas notícias sobre, sobre transações aqui, né? o Elijah Maguire, running back, assinou com, os, com o practice squad dos Chiefs, então mais uma questão de de deft, né, de, de, de elenco. John Brown, wide receiver, que, que estava nos Raiders no início da temporada, se esperavam até uma, uma, uma boa temporada dele por lá, uma possibilidade bem interessante, ele assinou com os Broncos, o practice squad dos Broncos, que está precisando realmente de, de wide receiver, com a lesão do Jury, com a lesão do, do KJ Hamlin, então o John Brown chega aí para reforçar a equipe no momento, practice squad. Mas aí, ligas mais profundas, eu acho que se ele estiver no waiver, nos waivers é uma boa pedida. E o Anthony Miller, wide receiver que estava no Houston, Texans fez um jogo, foi cortado, assinou com o practice squad dos Steelers. Que sem o Juju Smith Schuster, agora pelo resto da temporada, pode necessitar de um jogador para fazer essa posição, principalmente essa posição do Juju no slot. Então. É... Outro, outro nome interessante para ligas profundas. Agora vamos fazer, falar de notícias de, de lesões que são bem importantes para a gente ir observando para os jogos desta semana. Para você não, não, não ficar aí, não acabar de última hora correndo algum risco, né é interessante já começar agora a se preparar, que hoje ainda dá tempo de preparar o seu time para o final de semana. Uma notícia aqui, é o Demian Harris, que ele saiu do jogo no domingo, o running back dos Patriots, deve estar tudo certo para ele, não tem nada, não tem nenhuma designação a mais. O Kenny Galdi não deve jogar na semana 6, então aí um, um problemão para o pro ataque dos Giants. Não sei, cadê o Stone? Até onde eu sei, ele treinou hoje, então deve estar liberado e que te, também teve um probleminha além de ser é, além de sair socando o adversário ele também tinha tinha uma lesãozinha ali uh, o Gerald Everett do Seattle Seahawks foi ativado de volta na equipe Justin Fields com problema no joelho aparentemente está é, preparado para jogar nessa semana então nenhuma designação para ele não estar em campo, ser o Andy Dalton, enfim. Uma notícia do, dos 49ers, que, que estão de folga na semana, mas o Trey Lance pode perder um tempinho aí com um problema no joelho esquerdo. É, o Jimmy Garoppolo pode retornar na semana 7, e a princípio é, tem, tem que ver o que vai acontecer com essa questão do Trey Lance. Se ele vai continuar, se ele não vai continuar na equipe. Eu gostaria que sim, porque ele, ele, precisa, ele precisa aprender para ser um quarterback no futuro, e nada melhor do que colocar ele... A prova. Outros jogadores aqui que estão com probleminhas: o Dallas Goddard foi colocado na, na lista de Covid pelo, pelo Philadelphia Eagles, então uh, Zack Kurtz deve ser o titular, deve ser o único titular, vamos dizer, entre os dois, <risos> que um anu acaba anulando o outro. Uh, já falei do Clyde Edwards Lair. O Sterling champ que, que ficou de fora aí nas últimas partidas do, do New York Giants, retorna à equipe provavelmente nessa semana, retornou aos treinamentos nessa, nessa quarta, assim como o Darius Lenton. Ambos com hamster, ambos com problema na coxa, retornaram. Daniel Jones, que saiu do jogo com uma concussão, ele não participou dos treinamentos nessa quarta-feira, mas ele progrediu no protocolo de concussão. Então grandes chances dele ainda estar disponível para essa rodada 6, dependendo de como ele vai progredir no restante da semana, como eu comentei com a Stone era um problema no tornozelo ele retornou aos treinamentos hoje, então deve estar disponível no final de semana, só que vai ter concorrência aí do Shepard, do, do Slayton, então tem que ver onde que, que o Tony vai se encaixar, se ele conseguiu mostrar o suficiente para a comissão técnica Tua Tagovailoa, com aquele problema no, nos, nas costelas, retornou aos treinamentos nessa semana então provavelmente estará disponível para o jogo no final de semana, acabou a a era brisset, de repente, por lá, vamos ver como é, vai, como é que vai funcionar. Devante Parker, que não participou do último jogo, não participou dos treinamentos, então está em risco a sua participação nessa semana 6. Nick Chubb, com problema na panturrilha, não treinou nessa, nessa quarta-feira. Ainda não, não se sabe se ele vai jogar ou não na semana 6, mas é bom ficar monitorando, ainda mais se você tem o Nick Chubb na equipe. Tarek Hill também perdeu o perdeu treinamento nessa quarta-feira, com um problema no quadríceps. Ele uh, ainda não é dúvida, mas uh, é, é de se monitorar Eu sempre acho que jogadores que na quarta-feira não estão disponíveis para os treinamentos tem que, se ficar, tem que ficar de olho nesses caras O T.Y. Hilton, wide receiver do Indianapolis Colts, retornou aos treinamentos nessa quarta-feira Ele que estava com problema no pescoço, pode ser ativado já para o final de semana Deve estar em diversos waivers aí é, se você tá precisando por algum motivo de buy nessa semana eu acho que valeria a pena de, de... o confronto não é muito bom, mas é, o T.Y. Hilton às vezes tem, tem, tem semanas bem interessantes, Antônio Gibson não participou dos treinamentos nessa quarta-feira também uh, com um problema no seu queixo, é isso né xin, 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 xin tradução, mas xin é queixo ah, é canela o, que que é? o queixo é o que mesmo queixo o cara diz cara, queixo em, em, em inglês, pessoal. Inglês aqui, inglês tradutor, me, me entenda. Por favor, estou no meio de um podcast, não quero. É que o Shin, eu não sei como é, que, como é que se fala, mas o Shin, não sabia dessa. Com S é canela e o Shin com C é queixo. Eu sei do Shin pelo, pela questão. Acompanho o UFC há muitos e muitos anos já. E, e quando o cara tem um queixo bom, os caras falam do, do Shin dele, né? Do, não sei se é essa, como é que se fala, mas é, enfim, vocês entenderam. Curtis Samuel, com um problema na virilha, não participou dos treinamentos, então, mais uma vez, ele pode perder a semana, essa semana aqui. Christian McCaffrey, que saiu com aquele probleminha na coxa, but, e participou dos treinamentos de forma limitada nessa quarta-feira, a gente tem que ver se ele vai estar disponível, e, provavelmente vai ser um Game Time Decision, tá? Então, de olho na situação aí, se você tem o um Shubba Hubber, tá mais... Tranquilo, só que pode acontecer uma situação como o John Mixon e o aí você vai ter que decidir o que fazer aí no, no final de semana. Uh, lembrando que eles jogam contra os Vikings, tá? Só pra, só pra ficar claro aqui. O Tom Brady, que, que machucou o dedo na última partida, a princípio está liberado, deve estar, não deve estar 100% contra a Filadélfia, mas a gente já viu o Tom Brady aí jogar mais machucado do que com um probleminha no dedo, claro que o dedo é o que faz ele lançar a bola, mas a princípio nada que preocupe para este jogo. Joe Mixon, que tinha, tem um problema no, no tornozelo, participou de 28% dos snaps nessa semana cinco contra os Packers, ele treinou normalmente nessa quarta-feira, então acabou aí, pra... mesmo o Samad Pirani está fora, né? mas ele deve estar disponível, então para quem tinha o Joe Mixon e ficou preocupado na última semana, ele está liberado aí provavelmente para jogar. TJ Hawkinson com um problema no joelho, não participou dos treinamentos. Esse é um cara que tá complicado. A situação dele tá bem complicada, porque ele não vem tendo nem o volume que ele teve nas primeiras semanas. E provavelmente isso é em relação a essa lesão no joelho. Dalvin Cook retornou aos treinamentos nessa quarta-feira. É, deve, deve estar aí disponível nessa semana. Só que vamos acompanhar. Porque se ele estiver a continuar limitado... Uh, como ele está listado pela, pelo, pela comissão, pela, pelos reports da equipe, uh, não, se, não duvide que o time dê uma segurada nele nessa semana, porque na semana que vem tem folga. Então, se ele não está 100%, não vale a pena arriscar agora para passar aí uma semana de folga se recuperando. Daqui a pouco, uma semaninha a mais, ele volta. Melhor, Julio Jones retornou aos, aos, aos treinamentos nessa quarta-feira, com problema também na coxa. Então, Apesar do confronto ser difícil dos Titans no final de semana, vai ter AJ Brown, vai ter Julio Jones, vai ter aí seus, seus dois grandes recebedores liberados. Melvin Gordon não treinou nesta quarta-feira com um problema no joelho. Então, olho aí no Diavante Williams, quem tem o Diavante Williams pode ser que ele, ele tenha uma carga elevada no final de semana. Joe Burrow participou dos treinamentos normalmente, a gente falou que ele teve um problema na garganta, até foi, uh, foi para o hospital para fazer um, algumas, alguns check-ups mais... Uh, avançados aí para ver o que, que aconteceu realmente. Mas tá liberado, vai, vai a campo, então nada demais. Sammy Watkins, que tem um hamstring, né? Saiu do jogo na, no, contra os Colts na metade do, do, do jogo, não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Ainda não se sabe como é que vai ser o seu status para o final de semana, mas se você conta com ele, principalmente ligas profundas de olho, Kyler Murray limitado nessa quarta-feira, com problema no, no ombro direito. É, vamos ver essa situação, é, problema de ombro nunca, nunca, nunca é legal, mas pode acabar não interferindo nele jogar ou não, mas pode acabar interferindo na sua performance, lembrando que é, o cara com um problema no ombro vai dificultar o lançamento de bolas, então daqui a pouco o time trabalha mais curto, é, olho em quem tem aí os jogadores que trabalham mais fundo de campo, como o um Christian Kirk da vida, o próprio AJ Green... É, pode ser que o, o time acabe tendo que tocar umas bolinhas mais simples aí pro, pro Kyler Murray o Jacob Brissett, como eu disse, o Tua tá de volta e ele, ele participou de forma limitada dos treinamentos, a gente não sabe quem é que vai jogar, provavelmente vai ser o Tua e aí acabou o Brissett, que eu fico bem triste porque ele é um dos meus quarterbacks no Scott Fishbowl eu preciso de quarterback lá <risos> vou ter que... vou ir com o Davis Mills tomara que o Daniel Jones volte, que daí pelo menos eu vou com o Davis Mills e o Daniel Jones Chris Carson não participou nos, dos treinamentos nessa quarta, com problema no. No. no... Ai caramba! No. <risos> ah, acabei de falar de um outro cara que teve o mesmo problema e agora não estou lembrando o que, que quer dizer. Pescoço! Pescoço, pescoço, pescoço. <risos> ele não participou dos treinamentos, então não se sabe a gravidade. É, as notícias estão meio bagunçadas ainda, se ele não for a campo com certeza aí vai ter uma oportunidade novamente para o Alex Collins. Antes de nós começar a falar aí do mercado do fantasy, lembrar você, siga-nos no Instagram, fantasyfutebolista, no Twitter é f__futebolista, no Facebook estamos lá também como fantasyfutebolista, Futebolista. só procurar que você encontra. Assine este podcast, mande para seus amigos, seja no Spotify, no Deezer, no Amazon, no Music, no Apple Podcast, no Google Podcast ou em outras oito plataformas onde o podcast está Uh, disponível, certinho Vamos falar então de opções Para trocas nessa semana 6 da NFL Mercado do Fantasy Bora falar de trocas Bora falar de trocas Quem são opções boas para se vender Nesta semana uh, Uma delas é, é, muito em função Do jogo da última semana E que não deve ser uma coisa normal uh, E até porque assim Quarterback é muito fácil de você conseguir outros eu diria que até por uma semana de folga. Semana que vem tem bye. E alguns caras aí também preocupados. Sem Justin Herbert. Sem eh, Dak Prescott. Sem outros jogadores aí. Essa semana sem Matt Ryan. Então se por acaso você tem Baker Mayfield na equipe. Ele fez talvez a melhor partida do ano. Na, na última semana. Isso não deve ser uma coisa normal. tá? Então aproveite da situação. E tente buscar alguma coisa. Pelo menos para ter. Um... De repente só melhorar o seu elenco. Já, já seria bastante interessante. Então, Baker Mayfield, uma opção de troca nessa semana para você vender alto, porque ele foi bem na semana passada. A gente sabe, o time trabalha mais o jogo, o jogo terrestre. É, assim, se deu muito bem com os seus tie no último jogo. Foi um jogo de, de mais de 40 pontos de ambas as equipes. Então, é, uma boa oportunidade nessa semana. Outro cara que você tem uma boa oportunidade é o Myles Gaskin, porque ele que veio de uma te tem, vem de uma temporada terrível nessa, até agora teve o jogo da vida com 10 recepções, 2 touchdowns. Eu não vejo isso acontecendo outras vezes nessa temporada. Ainda mais se outros jogadores começarem a voltar, né? Tem muito jogador fora da partida, como Will Fuller está na injured reserve. A gente tem o Devante Parker que não jogou na última semana, um Jalen Hurdle que não teve tanto volume. Então, eu eu acho bem interessante se você consegue um cara mais confiável aproveitar esse valor alto. E vender agora o Miles Gaskin. Para você não se complicar ali mais para frente. E um outro cara que também teve uma semana boa. Mas vai ter semanas de altos e baixos. E, e eu buscaria um nome mais confiável. É Antonio Brown. Antônio Brown, ele, ele que joga naquele ataque explosivo do Tampa Bay Buccaneers. Uh, são muitos, muitas bocas para alimentar. É, é Mike Evans, é Antônio Brown. Ambos foram bem na última semana. A gente vem uh, tendo alguns jogos onde os dois wide receivers da equipe acabam pontuando bem. Só que a gente tem que lembrar que tem ali três recebedores bons. Uh, Antônio Brown, Mike Evans Chris Godwin. A gente tem um Rob Gronkowski que está fora e que ganha aí uns targets por, por partida, quando ele voltar ele vai ganhar, que o Cameron Braith não se não parece confiável, a gente tem um Fournette que recebe bolas, então assim, é... vale a pena você vender ele alto agora, porque ele teve uma semana simplesmente espetacular. Agora opções de compra, quem você pode buscar comprar para melhorar o seu elenco daqui para frente no campeonato, um deles, machucado, claro, sacou um Barkley eu acho que sempre que você tem a opção de conseguir um cara nesse nível, eu acho interessante. Quem é que vai estar tá vendendo essa com Barkley? Um cara como eu em uma liga que eu tô 05? <risos> Sim, eu tô 05 e não é em uma só. Esse ano aqui tá uma coisa linda. É, ou, é, ou é porque eu tenho Christian McCaffrey, Jay Brown, essa turminha boa aí, é, Calvin Ridley, é só, só um nome bacana. Ou é porque eu tô sem quarterback em liga super flex apostei no Fitzpatrick, no Deshan Watson, uh, no Zach Wilson. Então, imagina o que, que sobrou, né? E... Assim, eu acho uma boa aqui... Você, Se, se você está tá numa situação, por exemplo, que nem eu numa liga. Onde eu tô 0-5 com o Sakon Barkley. Eu preciso ganhar a semana que vem. Eu preciso ganhar na semana 6. Para voltar, pelo menos, a tentar competir. Um 0-5 não é um fim do mundo. É complicado? É. Mas não é um fim do mundo quando tem aí 14 semanas. Pô... 9 e 5 com certeza vai para os playoffs. Assim, em ligas de, de 12 times, onde elas ficam 6, muito provavelmente um time 9 e 5 vai para os playoffs. Então, ainda dá. Não, 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 não distrague o jogo dos seus amigos. Continue jogando, continue é, buscando incomodar, pelo menos, já que se, se não, tu acha que não vai dar muito bom. E, e busque trocas. Você está 0 e 5 mesmo. Assim, é, se, quem tem só com o voltando. Sacon Barkley, ele é um cara que quando estiver em campo ele vai produzir. Só que se ele não estiver em campo, tu tá 0,5, tu tá 1 não adianta ter um cara que não vai poder usar na semana que vem, nessa semana no caso, nem de repente nem na semana que vem, daqui a pouco dei na outra. Então tente trocar. Se você está com o time encaixadinho, com sobra de jogador, vai lá naquele cara que tá com o Sacon Barclay e oferece jogadores que vão dar uma oportunidade para ele para você ter um jogador como o Sacon Barclay na equipe. Já imaginou se tu tem um Christian McCaffrey ou um Dalvin Cook? Claro que eles estão machucados, daqui a pouco tu também não tá lá em cima por causa disso. Mas é uma oportunidade aqui de ter, daqui a pouco, dois jogadores de alto. Daqui a pouco tu tem um Derrick Henry, um Ezekiel Elliott na equipe. E aí tu soma um Saquon Barkley e vai ter uma bela dupla de running backs. Um outro cara que nessa semana fez uma semana um pouquinho abaixo. Mas que, uh, na minha visão, é um, li... é um, é um week winner. Uh, um cara que pode ganhar a semana para ti é o Terry McLaurin. O wide receiver do Washington Football Team. Ele tem cinco jogos nessa temporada até agora. Três ele foi mal, duas ele foi muito bem. Então, se está procurando um diferencial para o seu elenco, pode ser Terry McLaurin. Ainda jogando com o Taylor Hennig, que o Taylor Hennig não está mal, mas é, é uma situação aí que com o Fitzpatrick estaria melhor. E eu estava dando uma, uma pesquisada, hoje o Fitzpatrick pode voltar na semana sete. Então, olho nessa situação aí, quem é que vai ficar se o Heineken fica, se o Fitzpatrick está recebendo 10 milhões para jogar nesse ano lá, vai voltar. É, e aí, aí ia ser muito bom para Terry McLaurin se ele volta. Mas enfim, é, assim, olhando para os números, tu até pode ficar meio receoso, mas tendo um cara como o McLaurin, é um cara que pode sim... Assim, Pode ser um cara muito diferente para ti no, no teu elenco. E outro cara para se tentar nessa semana e que não que fez a primeira semana muito boa e depois sumiu é o Darren Waller. É, mesma situação do Sacon Barkley. Daqui a pouco tem um cara que está lá 1-4 porque venceu a primeira semana onde ele foi muito bem. E agora foi a primeira se não me engano ou na segunda. Agora não estou lembrado. Mas enfim, ele teve uma semana boa, as outras não foram boas. Esse cara está precisando resolver. E qual que é a melhor posição que tu pode vender quando tu tá numa situação ruim? É o tight end. Você se desfaz de um tight end que não vem jogando bem, mas que é um dos melhores tight ends da liga, e busca jogadores de outras posições, ou até um outro tight end desconhecido. Quem sabe aí? Uh, você ofere... O que, que você poderia oferecer para um Darren Waller? Daqui a pouco um Dawson Knox, que tu pegou num waivers, Dawson... Dawson Knox mais alguma coisa, tá? Um Dawson Knox mais um running back, mais um wide receiver, e tá feito o brick ali ó, um, um cara que é um nome muito interessante pra se buscar uh, movimentar é por exemplo Emmanuel Sanders se usa um, um, um Dawson Knox cara, dois, dois do mesmo time aí complica, mas <risos> um Dawson Knox da vida e um Emmanuel Sanders da vida para um Darren Waller, vai ter gente que vai ter que aceitar, porque o Dawson Knox aparentemente vai ser um bom Tyrene nessa temporada. E Emmanuel Sanders vem vindo bem, esse cara precisa resolver agora. Claro que daqui a pouco ele não vai... Se ele for um pouquinho esperto, ele vai ver que o Buffalo Bills folga na semana que vem. Então aí tudo... Esse exemplo não é tão bom assim. Mas é só para ter uma ideia dos valores que possam estar envolvidos aqui numa troca possível por um Darren Waller, que lá no início da temporada com certeza não seria possível. Antes de falarmos aqui do nosso preview da rodada... Falar pra vocês um pouquinho sobre a Fanática, a Fanática Sport Nation que é uma marca colaborativa, que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo são produtos com artes autênticas exclu exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos, são no mínimo dois lançamentos todo mês, tem entregas em todo o Brasil, acesse fanáticasnation.com.br. acesse também o Instagram da Fanatica que é o Fanatica Sport Nation utilizando o cupom FF10 tem 10% de desconto em compras em todo o site, então aproveite que ainda tem esse descontinho de 10%, acessa lá fanaticasnation.com.br dá uma olhada nas várias artes que o pessoal tem lá, que com certeza vai, alguma vai te chamar a atenção, e se não for pra você, quem sabe um belo de um presente aí é... eles de dias das Crianças mas já passou né, mas um presentinho aí pra um, pra um amigo, pra um familiar, olha com certeza ele ia adorar porque as artes são simplesmente sensacionais preview da rodada é isso então, pessoal. Uh, tivemos um probleminha com o podcast ontem. Acabou que eu perdi a toda a parte de preview da rodada, preview da rodada 6 do nosso Fantasy da NFL, onde a gente traz os matchups favoráveis e desfavoráveis para essa semana do Fantasy Football. Agradecer imensamente ao Wesley dos Santos, nosso parceiro aí, que uh, viu, uh, ou ouviu na verdade, hoje pela manhã, hoje, 14 do 10, quinta-feira e viu que tinha alguma coisa estranha, prontamente mandou uma mensagem lá pelo Whats, na, na liga do, da Super League, a liga 4C, que é a liga que ele participa, e chamou atenção, já avisou, já consegui ver na hora, consegui tirar aquela parte que estava errada do podcast, e agora adicionando essa parte uh, certinha agora, não a parte <risos> que tinha sido upada, acabei perdendo, vou ter que refazer, Todo esse processo novamente, né, é, é uma das coisas mais chatas que tem, né, tu fazer todo um trabalho, tu passar, falar bastante coisa e agora ter que lembrar tudo novamente para trazer esse conteúdo bacana aí pra vocês, mas faz parte, é do, é do jogo, né, então sem mais demoras vamos trazer aqui os matchups favoráveis e desfavoráveis dessa semana pro Fantasy. Começando pelos quarterbacks, quem tem o confronto mais favorável da semana é o Taylor Heinicke ele enfrenta o Kansas City Chiefs, então nessa semana uh, um confronto bem interessante, assim, ele vem tendo altos e baixos alguns jogos que ele está realmente ajudando no Fantasy, em ligas mais profundas, Superflex principalmente, mas aqui a gente está falando realmente de um cara que uh, pode nessa semana ser bastante interessante, ainda mais com alguns jogadores que a gente vê aqui que vão ter confrontos desfavoráveis, é um cara que dá para se escalar à frente desses caras, uh, pelo menos de dois, os que eu vou trazer aqui, ele pode ser escalado sem problema, Algum. Outro cara que tem um confronto bem tranquilo, bem favorável, é o Patrick Mahomes, enfrenta o Washington Football Team, e assim, a defesa de Washington nem parece aquela defesa do, do, do ano passado, né? uma defesa que é, dominava nas trincheiras, dominava na secundária, nesse ano a coisa não está funcionando, e vem sendo hoje a segunda maior, a, a, a segunda pior, na verdade, defesa contra os quarterbacks, cedendo ponto à posição. E um outro cara que tem um confronto bem favorável, bem interessante aqui. Eu, eu não sei a, a que ponto que você vai escalar ele. É o Davis Mills, do, do Houston, Texas. Ele enfrenta o Indianapolis Colts, que vem cedendo pontos. A gente, muito disso também está influenciado pelo jogo da, da, do Monday Night Football, onde o, o, o Lamar Jackson fez aquela quantidade enorme de pontos, acabou subindo essa, essa média. Né? Lembrando que aqui eu, eu gosto de trabalhar sempre com as últimas quatro semanas... Não com a média... Porque a média começa a ficar muito... Os times vão começando a ficar muito próximos um do outro... A gente quer ver o momento... Tem times que começam bem... Começam a ir mal... Exemplo... O Las Vegas Raiders começou voando... Hoje em dia já não é mais aquela coisa... Pelo menos não aparenta ser... E toda aquela bagunça que está acontecendo lá... Mas... Para quem quer fazer uma aposta... Assim... Bem apostada... Ou liga Superflex... Se tem o teu, teu, teu titular em semana de folga... Davis Mills do Houston Texans... É uma aposta arriscada, mas ele tem um confronto favorável. Quem tem confronto desfavorável na posição de quarterback, um deles é o Aaron Rodgers. Ele enfrenta o Chicago Bears, que sempre, alguns anos já é uma defesa que vem aí dando trabalho para os ataques adversários. E nessa semana o Aaron Rodgers, que atualmente, se não me engano, é o quarterback 18. Então é, não, não tá legal a situação ali para o quarterback do, dos Packers, uh, alguns jogos um pouco mais... No ano passado, se não me engano, foi um jogo só, que ele teve uma grande dificuldade, que foi, foi contra a Tampa Bay. Mas nesse ano a coisa está um pouco mais complicada, pelo menos falando em Fantasy. E se eu colocaria ele no banco, acho difícil. Mesmo num confronto difícil contra os Bears, ele <risos> algumas vezes já doutrinou a equipe aí da, da, da mesma divisão, então não, não é um nome de uh, se si ficar preocupado em relação a esse, esse desempenho do Fantasy nessa semana. Agora esses dois caras sim, esses dois caras são caras que, uh, os próximos dois nomes que eu vou trazer de quarterback que tem confrontos favoráveis, são caras que eu escalaria o Taylor Heineken no, no lugar deles, o Davis Mills uh, não sei, acho, acho mais difícil, uh, mas o, a minha aposta da semana também escalaria no lugar desses caras. Quem são eles? Derek Carr, do Las Vegas Raiders, que enfrenta o Denver Broncos, e o Ryan Tannehill, que enfrenta a defesa dos Bills, que vem sendo a grande defesa da temporada. Então são dois jogadores que têm um confronto bem complicado, bem difícil e que se você tem opção no elenco ou tem alguma opção de repente nos waivers que você possa complementar a sua equipe, eu acho bem válido. Não droparia o Ryan Tannehill, não droparia o Derek Carr, eu acho que é uma, é uma possibilidade, depois de um início bom ele não vem dando muito certo, mas são confrontos difíceis, difíceis e eu não, não apostaria em nenhum desses dois caras no meu elenco. A minha aposta nessa semana é o quarterback calor Trevor Lawrence, ele encara o Miami Dolphins em casa, em Jacksonville, é uma defesa do Miami Dolphins que também se destacou contra, contra jogo aéreo dos adversários e que vem tendo problemas, tanto que a gente vai ver que tanto para o jogo aéreo quanto contra os running backs é uma defesa que vem... Tendo espaços, vem cedendo muitos pontos e já vai ser destaque nas outras posições também. Por isso, a minha aposta da semana de quarterback, Trevor Lawrence, escalo ele fácil na frente de Derek Carr, Ryan Tannehill. Aaron Rodgers, um pouquinho mais complicado, mas uh, na frente desse caso, na frente do Davis Mills, que tem um confronto mais favorável que ele. Mas é, uma, é uma opção boa na semana, ele foi bem na semana passada também, então dá para dá ter essa tentativa aí no Trevor Lawrence sem problema nenhum. Uh, no final eu tenho que lembrar de falar das semanas de bike, eu falei bastante na gravação que eu perdi, então, uh, galera que tá na live, <risos> eu tô fazendo uma live, pra quem tá só ouvindo o podcast, eu tô fazendo uma live também, que hoje é quinta-feira à noite, daqui a pouco tem os meus Eagles em campo, então, uh, se eu esquecer da, da questão das da semanas de bike, alguém me, me lembra, por favor. Running backs, quem tem confrontos favoráveis? Um deles, James Robinson contra o Miami Dolphins, James Robinson, do Jacksonville Jaguars, é um cara que, depois de um início onde o Urban Meyer uh, parece que, que, que não gostou muito da, da situação, com a Travis Etienne fora, teve que escalar ele, ele vem se destacando, vem tendo mais oportunidades, acho que o Urban Meyer agora, uh, assim, parou pelo menos, de, de repente tentar tirar um pouquinho do volume, está funcionando, ele está jogando bem, está jogando naquele nível do ano passado, e nessa semana, confronto favorável, demais contra os Dolphins então é a escalação certa na sua equipe outro cara que tem um confronto favorável Latavius Murray eu diria o Latavius Murray a gente tem o Tyson Williams a gente tem o Devonta Freeman, a gente tem o Bell mas quem é o cara mais confiável entre aspas nesse, nesse corpo de running backs é o Latavius Murray que enfrenta o Los Angeles Chargers nessa semana então é uma possibilidade boa eu diria que de repente com o teto de running back 2 uh, No flex tranquilo sem problema nenhum então Latavius Murray Arriscar no Tyson Willis eu acho um pouquinho demais, eu acho já um pouquinho complicado arriscar num cara que, <risos> complicado ali, a situação, parecia que ele ia ter um volume maior, parecia, aparentemente, com mais snaps, e até que o Latavius Murray se acomodou, vamos dizer, na equipe, ganhou a posição, e o Tyson Willis na semana passada nem relacionado foi. Outro cara que tem um confronto favorável na posição de running back é o Najee Harris, do Pittsburgh Steelers, encara o Seattle Seahawks, uh, em casa, em Pittsburgh é um cara que uh, vem recebendo volume no jogo terrestre, no jogo aéreo, e tem tudo para terminar como um dos grandes running backs da liga nessa temporada, agora sem também o Juju Smith-Schuster, ele deve ganhar ainda mais volume no jogo aéreo, ajudando ali, eh, tanto ele como o Claypool, uh, o Deontay Johnson, mas o Najee Harris teve, não no jogo passado, no outro, uma quantidade enorme de, 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 de targets, então deve ter mais uma vez e contra uma defesa que vem, cedendo pontos à posição de running back. Quem tem confronto desfavorável nessa semana? Um deles, ele tem um confronto desfavorável, mas vocês não, você não vai nem... <risos> nem pense em não escalar ele, é o Derek Henry. Uh, eu, 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 eu falo bastante pro pessoal no, lá no Instagram, né? Não é porque eu tô dizendo que o cara tem um confronto desfavorável que não é pra escalar um cara como esse. E, e esse é um, um bom exemplo. Ele encara a defesa dos Bills, que vem parando o jogo terrestre adversário, vem trabalhando muito bem contra os running backs, uh, a, ao menos a, a questão do fantasy, e na NFL a gente vê também uma, uma dificuldade, o Derrick Henry é um cara que você escala semana sim, semana também, hoje o melhor running back do fantasy, assim disparado, até a gente começa a discutir, de repente ano que vem, o que, que vai acontecer, quem é que vai ser o running back 1, um? quem é que vai ser a primeira escolha geral, o Derrick Henry é um cara que na época do draft a gente falava que é um cara confiável, e hoje é o cara que está saudável, apesar de ter mais volume que outros caras, e que vem pontuando muito bem. Mesmo o confronto difícil, você escala sem problema nenhum. Um cara que aí sim eu teria um pé atrás, porque o confronto é complicado, e que também, além de toda a situação extra-campo, também, assim, tem jogos altos e baixos desde o ano passado, não desse ano, é o Josh Jacobs, ele encara o Denver Broncos em Denver. A gente tem uma questão que o Kenyon Drake parece estar sendo pouco utilizado nessa, nesse, nesse elenco, então... Até que ponto que isso vai acontecer, eu tenho medo de um jogo, tu confiar no Josh Jacobs e o Kenyon Drake, seu cara, que vai ter a maioria dos toques na bola. Nos uh, toques, quando eu, eu, quando eu falo toques aqui, eu tô querendo dizer também participações no jogo aéreo e no jogo terrestre, porque ele tem capacidade para isso. É, ele não chegou de graça e chegou por um bom valor, inclusive, lá no Las Vegas Raiders. Então, Josh Jacobs, confronto complicado, melhor é evitar ele nessa semana. E outros caras que têm confronto complicado, a gente ainda não tem a certeza de que vão jogar ou não é o Dalvin Cook ou o Alexander Madison, que eles encaram o Carolina Panthers, fora de casa, é um jogo com um confronto difícil, os Panthers vêm dando muito trabalho na, contra o jogo terrestre, o último jogo eu vi ele inteiro do Carolina Panthers, que foi contra os Eagles, e o jogo terrestre não tinha vez, e, e deve não ter vez novamente, é claro que é a mesma situação, é, tu vai deixar de escalar um Dalvin Cook se, se ele estiver saudável? Não, Agora, se ele ainda tiver meio pau, vamos dizer assim, como ele, ele esteve na semana passada, na, na outra semana, se não me engano, que ele jogou, eu tô confundindo com a situação do John Mixon e do do P. Ryan, que não é uma situação legal, quando tem o teu, teu titular que não está 100%, tu tem um reserva que tem possibilidade de jogar bem, o Alexander Madison foi, até eu brinquei que ele foi um cosplay do Dalvin Cook, perfeito. É, funcionou, não tá perfeita demais, é, mas assim, foi muito bem. Agora, difícil você não escalar um Dalvin Cook se ele estiver disponível, porque provavelmente tu foi o cara que tu, tu, tu selecionou na numa escolha 2, escolha 3... Uh, 4, 5 no máximo, se for, se for um super flex, mas é uma escolha alta e você não vai deixar de escalar ele. Agora o Alexander Madison, se tiver uma outra oportunidade, uma, um outro cara, como esse cara que é minha aposta aqui, eu acho que é bem interessante. A minha aposta da semana joga daqui a pouquinho o Leonard Fournette, running back. Do Tampa Bay Buccaneers encara os Eagles na Filadélfia. É, os Eagles é, abriu a porteira do jogo corrido, então tá fácil... Uh, o Leonard Fournette é um cara que virou, entre aspas, o, o, o dono do, do, do backfield... A gente tinha no ano passado mais Ronald Jones que Leonard Fournette. Nesse ano a gente vê muito mais Leonard Fournette que o Ronald Jones. Até o Ronald Jones hoje é um candidato a drop na maioria das ligas aí. Uh, ligas mais profundas o cara até segura, mas ligas com uh, um flex só, 12 times... Cara, Ronald Jones já está fazendo peso no teu elenco já faz umas duas semanas. Então, para mim, minha aposta da semana é o Leonard Fournette, running back do Tampa Bay Buccaneers. Passando aqui para os wide receivers... Mais uma semana esses caras têm um confronto favorável. Marvin Jones e LaVez Cacheno contra o Miami Dolphins. É, assim, na semana passada já, 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 já tinha um confronto favorável, não, não, assim, não pontuaram bem no fantasy. Não foi uma coisa bacana para eles. Nessa semana eu teria receio, apesar do confronto ser favorável, eu teria receio. Eu confio um pouco mais no Chenô do que no Marvin Jones. Mas quem sabe aí um Trevor Lawrence um pouquinho, olhando um pouquinho mais para esses caras, menos para os caras como o Jamal Agnew, uh, tem um outro cara que também, se eu não me engano, teve mais pontos do que eles, agora não lembro o nome, mas eu lembro do Agnew que é o, é o, é o retornador. E, cara, o Urban Meyer está de sacanagem colocando volume nos caras assim e deixando o um Marvin Jones, lá Lavis, Lavis Cachenot, uh, sem tanta, uh, tantas oportunidades numa partida dois caras que têm uma partida sensacional na verdade os próximos quatro caras aqui eles vão se enfrentar são os wide receivers do Pittsburgh Steelers e do Seattle Seahawks os, os, os Steelers jogam em casa tem o Deontay Johnson e o Chase Claypool que na minha opinião tem possibilidade de ambos terminarem como wide receiver um nessa semana, eu acho que tem grandes possibilidades dos dois tem um volume excelente, a defesa do Seattle é, é, já tem vindo bem do ano passado com problemas na secundária, não resolveu Uh, no jogo contra contra quem que foi que o, Jamal, o Jamal Adams ele, ele simplesmente estava ele perdido em campo é, é o cara que, que faz a segurança ali da, da, daquela, daquela faixa de campo ele estava completamente perdido foi contra os 49ers se eu não estou enganado contra os 49ers que teve até um, um touchdown longo do Debo Samuel me corrijam depois qualquer coisa. E os, os outros wide receivers do jogo, do outro lado, do lado de Seattle, o DK Metcalf e o Tyler Lockett. Eu também tenho um pouco de receio ainda com o Lockett. Não é de hoje. Vocês que escutam o um podcast, que acompanham... Lá no Instagram sabe que eu tenho assim Um receio gigantesco Pelo Tyler Lockett Agora o DK Metcalf é um cara muito tranquilo O Lockett sim é um cara que você vai escalar essa semana Ainda mais que o confronto é favorável Eu só tenho um pé atrás Eu acho que desses quatro que vão jogar na mesma partida Eu acho que o Lockett pode ser o cara que, que Fique aí por último na, na, nesses, Desses caras que eu comentei E quem tem confronto desfavorável nessa semana Uma outra dupla lá de Minnesota Justin Jefferson, Adam Thielen Encara o, o Carolina Panthers fora de casa, que é um time que vem sendo bom contra o jogo TRS contra os running backs e contra também os wide receivers adversários é, é, é fato de não escalar um Justin Jefferson? não, um Adam Thielen? talvez não é, só se tem muita opção no elenco se tem um flex só, aí dá pra se pensar mas se não, você escala os dois apesar do confronto ser complicado outro cara que tem um confronto complicado na semana é o Michael Pittman, que enfrenta a defesa do Houston Texans em casa, porém é uma defesa que vem tendo um destaque que ninguém imaginava esse destaque, mas é, são coisas que a gente viu na off-season que olhando no campo funcionou, vários nomes uh, mais, mais assim, experientes na equipe que deram certo com o novo head coach, e o Michael Pittman vem tendo volume, é um cara que também, pelo menos para um flex, eu acho que vale a pena você escalar o Michael Pittman. Agora, não façam apostas malucas no T.Y. Hilton, no Zach Pascal, aí esses caras estão fora de cogitação. E outros caras que têm um confronto bem complicado, muito, principalmente pela defesa ser boa, né? AJ Brown e, e Julio Jones, uh, eles que vão enfrentar os Bills nesse final de semana, jogam em casa, mas o confronto é bem complicado. Se eu não escalaria esses caras, não. Eu vou escalar a AJ Brown da mesma forma. Inclusive, o AJ Brown é um cara que, para mim, ainda tem, tem lenha para queimar nessa temporada. Eu acho ele se machucou, ficou de fora. Então, isso tira um pouquinho. Uh, muita gente faz a, a comparação. Eu, pelo menos, penso muito na comparação AJ Brown e Allen Robinson. que São dois nomes altos de draft que não vêm se pagando, não vêm dando resultado. Mas que tem um detalhe, o Allen Robinson vem jogando, o A.J. Brown não. Então eu confio muito mais no A.J. Brown do que num Allen Robinson que vem jogando e jogando pouco. Pelo aquilo que a gente espera no fantasy. Julio Jones voltou aos treinamentos, deve ir a campo. É, também é um cara que pelo menos para um flex você escala sem problema nenhum. E a minha aposta da semana é, pode até achar assim ah muito fácil apostar nesse cara. Mas eu sei que tem muita gente aí que está preocupado com o Stephen Diggs wide receiver do Buffalo Bills, encara o Tennessee Titans, é, em Tennessee, mas uh, o confronto é favorável, a secundária dos Titans esse ano, ela simplesmente uh, não existe, ela está pecando, ela está dando o campo para os wide receivers, e o Stefan Diggs tem que despontar no jogo, ele, ele, não, ele não pode passar a temporada dele fazendo o que ele está fazendo, é, é muito pouco para um cara como ele, como um cara que foi em algumas ligas até como, draftado como o primeiro da liga, então Stephen Stefan Diggs é um cara que, para mim, tem uma ótima oportunidade a semana de estourar. De realmente ter aquela semana que a gente esperava desde a primeira. E os Tyrants? Quem são os Tyrants que tem confrontos favoráveis e desfavoráveis nessa semana? O cara que tem o um confronto mais favorável é o Mark Andrews, que encara o Los Angeles Chargers. É, é um, é, assim, claro, um pouco inflado também, esse, essa média das últimas quatro semanas de pontos cedidos para a posição pelo jogo do David Njoku na semana passada. Ele simplesmente quebrou a banca. Botou muitos pontos nas, nas costas dos Chargers. Mas o Mark Andrews também vem do melhor jogo do... Eu não sei se não foi a melhor pontuação de um Taran da temporada. Tem aquele, aquele jogo do Gronkowski, mas eu acho que o Mark Andrews passou nessa semana na maioria dos, do, 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 das pontuações de ligas. Então, ele deve ter outro jogo, muito provavelmente, excepcional. Caras que tem jogos... aqui eu, 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 são, são Eu coloco duas duplas aqui, porque a gente não sabe quem que é o titular, quem que não é, quem que tem mais uh, volume e quem não tem. Uh, o Molly Cox e o Jack Doyle, que encaram jogadores do Indianapolis Colts, que encaram o Houston Texans, são caras que têm um confronto favorável. Os Texans vem tendo dificuldades nas últimas semanas, parando os talentos adversários. Nesses dois, eu apostaria no máximo no Molly Cox. Jack Doyle eu acho já demais, eu acho que não vale nem um pouco a pena. E outros caras que também a gente não sabe se vale a pena ou não vale a pena. Eu acho que não vale tanto a pena assim e atrás mesmo com o confronto favorável. É o Jordan Aikens e o Farrell Brown, que encaram o Indianapolis Coulson. Outros que, que um joga contra o outro aqui. Mas que nenhum assim é uma de grande relevância para se escalar. Eu não apostaria nem no Aikens nem no Brown, apesar do confronto favorável. E quem tem confrontos desfavoráveis nessa semana? Quem é o Tyrande do Arizona Cardinals? Quem vai ser o Tyrande do Arizona Cardinals? Eu não sei. Muito se fala do Demetrius Harris. Mas eh, eu tô fora desse Demetrius Harris, tá? Não, não, não coloco meu, meu... Não escalo ele de jeito nenhum. Nem vou atrás em ligas profundas, nada disso. Não, não, não vou nesse, ne, por esse lado, até porque o time tem opções de wide receivers pra suprir a ausência do Max Williams. Tem muito wide receiver aí. Eh, dá pra utilizar, inclusive, Chase Adams, running back. Agora, tight end contra os Browns. em eh, Cleveland, não. Esquece. Não, não faz uma aposta maluca que não vai dar certo. Um cara que esse sim tem um confronto difícil, mas eu vou escalar ele sem problema nenhum, é o Dalton Schultz, tight end do Dallas Cowboys, encara os Patriots fora de casa, em Foxborough. Ele vem sendo, vem tendo aquele destaque que ele teve no ano passado, no início a gente viu ali que o time até tentou colocar o Blake Jowin em campo, porque o Blake Jowin era para ser o titular no ano passado, se machucou, o Dalton Schultz assumiu a equipe, jogou muito bem, muito bem mesmo, e esse ano está tendo a oportunidade. O Blake Jowin não agarrou a pequena oportunidade que, deu, que teve. E o Dalton Jut, sim. esse agarrou, esse vem, vem assim quebrando mesmo a banca. Sendo um dos bons tyrants, um dos achados tyrants, inclusive, dessa temporada. E eu vou dizer uma dupla aqui, porque a gente não sabe se, se de repente muda alguma coisa por lá. A dupla Austin Hooper e David Njoku, que encaram os Cardinals em casa. Tem o confronto mais difícil nessa semana. É, acho que em ligas profundas, principalmente o Njoku, pelo jogo que teve, pode ter sido um ponto muito fora da curva, pode, mas daqui a pouco surgiu uma, uma, assim, se a comissão técnica entende, pô, mas o Njoku pode ser um cara interessante em algum tipo de jogada, alguma situação aqui, tanto, porque muitas das jogadas a gente vê pacotes com, com, com dois tarentes em campo do Cleveland, em função das corridas de running backs, do, do, do uso do Nick Chubb, do uso do Kareem Hunt, então, o confronto é bem difícil, liga bem profunda. O que, que é liga profunda? Que é O que eu quero dizer com liga profunda? Eu provavelmente vou escalar o David Njoko no Scott Fishbowl nessa semana. Por quê? Porque eu tenho o Rob Gronkowski, que machucou, tá fora. Uh, eu tinha conseguido na semana passada o Ross Dweeley, mas na semana de bye. Foi um quebra galho, que também não funcionou. E não tem opção. É uma liga com 12 times, mas é uma liga com um elenco profundo, com tight end premium. Que tem cara, por exemplo, na semana passada, que eu encarei o um cara que tinha... Uh, o Travis Kelsey, Mark Andrews e o Dalson Knox no mesmo time. Então são ligas que valorizam mais tight ends então falta tight end mesmo, sendo 12 times, até porque tem um elenco com vários jogadores aí. Então David Njoku, nesse caso, eu vou ter que escalar. Com um confronto difícil, vou ter que apostar, porque eu não tenho outra opção e as opções no, no, uh, que tem nas waivers uh, são piores. Então é isso. E a minha aposta, já falei pra alguns lá no, no Instagram, pra realmente até fiz um post um abraço pro Diego do Piadas NFL, que me pediu lá que fazer que, que se, se dava para escalar o Zé Curtis. eu até troquei pelo Zé Curtis na semana na minha liga principal porque eu precisava de um de um de um -end. tô sem o Caio Pitts e quem na minha na minha olhando pro elenco eu consegui pegar o Ian Thomas no, no nos waivers é uma liga de 16 times dynasty troquei uma segunda rodada, eu espero que a minha segunda rodada novamente seja no final da segunda rodada, então não vai ter custado muito caro para mim. Eu tenho uma outra segunda rodada de um outro de um outro colega do, de, de liga em função de trocas, enfim. Então não vai me fazer falta e se ele me ajudar a vencer a, a semana já vai ter valido a pena e eu tenho um backup caso o Kyle Pitts por algum motivo uh, se complique aí mais para frente na temporada. Então a minha aposta na semana, Zach Erds, do Philadelphia Eagles que encara o Tampa Bay Buccaneers. Logo mais, daqui a 45 minutos, no Thursday Night Football. O que, que eu ia falar das semanas de bye? Que eu falei, uh, da... eu não lembro se eu falei no restante do podcast, mas eu lembro que eu falei nessa, nesse finalzinho aqui. Muito importante, dica muito importante, para quem está na live também. Uh, você analise as semanas de bye do seu time. Na semana que vem a gente tem uma semana de bye com muita gente. A gente tem muita gente boa pro o fantasy. A gente tem... É, o, eu ia falar San Diego Chargers, Los Angeles Chargers fora, Dallas Cowboys fora. É, agora me fugiu o nome. Ontem eu lembro que eu gravei isso aqui, eu falei uns 4, 5 nomes que eu tinha tudo na, na, minha, na minha memória. Agora eu não, não tô lembrando mais. Mas enfim, são vários times que na semana que vem estarão fora das, da, da. Não estarão jogando, estarão de folga. São seis times. Tem Jaguars também, mas Jaguars é o pior deles, se eu não estou enganado. Os outros são tudo, cara. São tudo times que têm jogadores. Que são relevantes e estão ajudando os times aí bem no fantasy. O, como é que tu faz para se dar bem numa semana dessas? Porque não só tu, como outros caras vão precisar de jogadores. Analisa teus, 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 as semanas de folga e vê quem da, da, do teu time irá folgar na semana que vem. Por quê? Porque o cara que folgar na semana que vem, é, se ele está sendo interessante para ti, está sendo um cara importante para ti, se tu tentar buscar um, um, um cara na semana que vem nos waivers, você vai ter uma competição muito grande então já dá uma olhada agora, já vai atrás de um cara para reforçar seu elenco na semana que vem e daqui a pouco o teu adversário vai ficar sem ter quem colocar ou colocar um cara irrelevante só para completar time então, semanas de baia é muito importante você sempre avaliar pelo menos uma semana à frente, quem é o time que, tu, que na semana que vem não vai estar tá disponível quem do teu time não vai estar disponível e você precisa de uma reposição não à altura, mas pelo menos que te dê um retorno então, por isso Uh, semana de bye. o importante agora que eu digo tem uma outro campeonato que começa agora na semana na semana seis, que começa as semanas de folga dos times que é onde os melhores elencos vão se sobressair por aqueles caras que daqui a pouco estão dando mais sorte do que juízo então uh, utilize dessa 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 possibilidade as semanas de folga. Para realmente tentar ganhar algumas, algumas vitórias aqui. Mesmo se você começou 05 14 ainda dá tempo. Até porque nesse ano tem um jogo a mais, né? Lembra disso. Uh, algumas perguntas que eu tinha respondido ontem no, no podcast. e que não Na verdade, quem está ouvindo esse podcast não está entendendo. Tem gente que não está entendendo nada. Mas, uh, enfim. Quer dizer, se não está entendendo é porque não ouviu isso. Três perguntas que eu tinha respondido ontem da galera. Uma pergunta lá no Instagram, através dos stories, toda quarta-feira. Eu abro a caixinha de perguntas lá e seleciono três perguntas para responder ao final desse podcast de preview da rodada. Uma delas pergunta do Afonso Chiarello. De um modo geral, prefere escalar running back ou wide receiver no flex? Eu estou me curvando para sempre escalar running back. Essa é uma pergunta bem interessante. Uh, uh, quando, quando que eu escalo running back de certeza? Em ligas standard, Eu não jogo nenhuma liga standard, então eu não escalo. Mas em ligas standard, o running back ele é mais valorizado nesse sentido. Em ligas PPR wide receiver, em Liga Ralph PPR a gente tem uma, uma situação ali que uh, tá no meio do caminho, que eu acho que é a mais justa, inclusive a gente discutiu uh, no Twitter lá o pessoal do Brasil Fantasy Football, o Rui trouxe uns, uns números muito interessantes lá, umas, uns gráficos bem interessantes, até deu uma, deu, uma, deu uma ideia de pontuação lá mas que acaba que o Ralph PPR é o mais justo possível o uh, pessoal do Contando Jardas que puxou essa aí lá também, o pessoal do, do Fantasy BR também respondeu, então show de bola uh, Agora, voltando para a pergunta aqui. Prefere escalar o running back ou o wide receiver no flex? Eu, normalmente, nas minhas ligas, eu escalo o wide receiver no flex. Por que o wide receiver? Porque a gente tem mais opções de wide receiver que podem se dar bem no fantasy. Claro, se tu começou pegando três running backs, tu tem três running backs bons. Uh, agora, normalmente, nas táticas que eu utilizo, eu não saio de três running backs de cara. Nesse ano, eu não saí em nenhuma liga com dois running backs de cara. Eu peguei, normalmente, um running back na primeira, depois peguei só o wide receiver. Eu prefiro o wide receiver por essa possibilidade, para te manter running backs bons no elenco, nesse nível, é difícil. Se tu tem opção, claro, daqui a pouco tu tem um Kareem Hunt, que é o teu terceiro running back, ele é melhor do que muito wide receiver e muito mais confiável que muito wide receiver. Agora, numa situação, nas minhas situações, a maioria das vezes eu tenho um terceiro wide receiver muito melhor, do que o meu segundo running back, às vezes. Então, varia muito de elenco para elenco, de, de como que foi o draft e tudo mais. Então, tu tá certo na questão de running backs são interessantes para o flex, são confiáveis, mas tu tem que ter um running back bom. Não adianta tu escalar no flex um JD McKissick, por exemplo. Que, que são, em algumas ligas aí, é meu running back 3. Então, não dá. <risos> não tem como. Outra pergunta aqui do Matheus.S Rodrigues. Estou 5-0 numa liga. Parabéns. Já é hora de trocar por quem tem confrontos favoráveis nos playoffs? Assim, 5-0 são as 14 semanas. Ainda tu pode não classificar, mas é muito difícil, vamos combinar, né? 5-0 tu já tá com o um pé lá nos playoffs. Uh, já pode começar a pensar nos playoffs? Sim. Uh, agora, não, assim, não troca teu time, Não, por exemplo, pega... Ah, o Allen Robinson tem um confronto favorável lá na, na semana 15, 16, 17. Vou pegar ele. Não, não é por aí. Uh, mas sim, é, com cinco rodadas a gente já tem uma ideia de quem são as defesas boas no Fantasy contra quarterbacks, Running Backs, Wide Receivers e Tirendes varia bastante, mas assim principalmente Wide Receivers e Running Backs é uma coisa que começa a se manter, começa a ter uma lógica a gente vê, por exemplo, defesas como Broncos Bills, uh, Panthers sendo defesas bem, uh, assim que vem se defendendo bem tanto contra running backs como contra wide receivers, são defesas que você não vai querer ter jogadores no seu elenco que vão encarar esses caras semana 15, 16, 17. Então você faz bem em já começar a olhar para frente. Uh, principalmente porque tem caras que estão, ao invés de estar 5-0, estão uh, 0-5 ou 1-4. Esses caras precisam vencer agora. Então se você tiver um jogador que mesmo que esteja jogando bem, uh, mas que vai ter confrontos favoráveis, ainda mais favoráveis lá no final, Vale a pena trazer para o seu time. E uma outra pergunta aqui do nosso amigo Wesley dos Santos 17. O cara que me informou que deu problema no podcast. Agradecer novamente Wesley. Jalen Hurts. Consegue manter o bom momento? O Jalen Hurts eu venho falando dele desde a off-season. É um cara que vai ter a possibilidade nos Eagles de, de, de fazer... De ganhar uma vaga na NFL. É, é, só depende dele. O time assim Não foi montado para ele, mas colocou a chave do time na mão dele e disse É, é contigo, faz o que tu bem entender, é, é, tá na, a tua chance de ser titular na NFL é essa. Uh, e ele tá agarrando, e eu falava muito que ele podia ser o Kyler Murray do ano passado. Aquilo que o Kyler Murray evoluiu em fantasy. Claro, não na proporção Kyler Murray que virou um cara para ser o, o quarterback 1. O Dellen Hurts ainda está longe disso. Mas o cara teve, teve um, uma semana com mais de 20 pontos sem ter feito um touchdown. É, sem ter lançado, se não me engano, para um touchdown Ele também não fez touchdown Acho que ele não fez nem touchdown corrido De tanto que ele correu com a bola Passou das 300 jardas em garbage time, ok Ele não vem jogando bem para NFL? Não, falta ainda Falta bastante, eu diria assim é, Tem potencial? Tem Mas ainda falta muito Agora para o Fantasy, a gente não precisa que o time vá bem que o time A gente precisa que o jogador vá bem Que o jogador funcione E a gente vê que o Jalen Hurts vem sendo um cara regular ele vem pontuando bem semana a semana. Então, para mim, sim, ele vai continuar mantendo o bom momento. Então, pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Certinho? Encerrando, então, o nosso podcast aqui de hoje. Quem está na live, continua na live aí que eu vou começar a responder as perguntinhas da galera. Mais uns 10, 15 minutinhos aí. E mandar uma boa sorte para todos. Que todo mundo tenha um bom final de semana. de Que jogo, os jogos comecem bem hoje nesse Thursday Night Football. Que tenhamos jogos interessantes que seu time vença, que seu time do Fantasy, pessoalmente, tenha sorte e vença nessa semana. Não, sorte que tem. tem uh, menos aí de, de 30% de sorte. Principalmente tem que saber escalar, senão não adianta, né? Uh, então, boa sorte para todo mundo. Falamos novamente na semana que vem. Um grande abraço.